0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，在英国强大武力的威胁下，北美的殖民地除了马萨诸塞，其他各州都默认了汤森德法案。那么在这种情况下，马萨诸塞迎来了他的新州长，这个人就是原来的副州长哈金森，因为原来的州长伯纳德已经无法接受在波士顿每天提心吊胆的生活。所以呢，就回英国了。在他的推荐下，由副州长哈金森接任州长。这个哈金森非常有意思，他是土生土长的马萨诸塞人，他熟悉这里的一草一木，每一寸土地。十多年来，他一直被选为议员，而且其中的三年是议会的议长。他还担任过州行政等分支州委员会的委员，以及遗嘱鉴定法官、州大法官、副州长。没有人比他更熟悉马萨诸塞的公共事务，也没人比他更熟悉州的法律和历史。他这个人曾经关心弱者，处理私人案件的时候非常的公正，在殖民地内颇有名气。但是在政治上，他出卖了他家乡的利益，完全屈服于英国政府的意志。他知道英国内阁最想要的就是马萨诸塞的屈服，他利用自己对马萨诸塞的熟悉，竭尽所能。达到这个目的，像他这样的人，在任何一个时代、任何一个社会，都是大多数人眼里的成功人士。那么，成功人士有一个共同点，就是随着年龄的增长，他的锐气逐渐消失，更多的是圆滑世故，甚至胆小如鼠。这是因为他不能舍弃的东西越来越多。不过，也正是因为哈辛森，他患得患失，他既害怕。招致波士顿民众的报复，而不敢全力地执行英国议会的法案。他既匍匐于英国政府之前，又在马萨诸塞殖民地人民面前提心吊胆，两头不讨好。为了应付英国国内的议会以及殖民地的人民，他表面上同情殖民地自由，谴责英国议会未经殖民地同意征税。他故意向人们泄露一些据说是写往英国的信，信的内容就是他如何的热爱自由，热爱家乡。他向人们抱怨说，因为这些信，他在英国备受排挤。其实这些信从来没有发往过英国，只是用来欺骗大家的。他极力撇清与前任伯纳德关系，他甚至对弗兰克林说：“伯纳德是一个虚伪奸险的人。”他这样做无非是想让大家觉得他是一个志同道合的人。但实际上，哈辛森是由伯纳德推荐才担任州长的，而且他和伯纳德的关系密切。那同时，为了保全自己的利益，哈金森利用他对马萨诸塞的深刻了解，他向英国内阁建议了许多对付马萨诸塞的计划，包括撤销马萨诸塞宪章、禁止渔民出海捕捞、切断马萨诸塞的生路、在波士顿建立城堡等等。后来，英国政府针对波士顿惩罚令的内容，也正是这些建议。可见，哈金森这个人只考虑自己的利益。和自己的前途，对自己家乡的父老乡亲毫无怜悯之心。他也知道自己的有些建议过于的歹毒，他自己都不敢写出来，只敢通过口头表述。他还要求英国政府隐瞒他的行为，甚至要求将他的信件一概烧毁。那么，正是因为像他这样一个人在马萨诸塞当上了州长，形势也就将进一步的恶化。1669年的夏天。民间抵制英国商品的运动并没有放松，大家的热情没有稍减。这个时候，人们发现州长伯纳德与副州长哈金森的儿子违背了大多数人的意志，拒不签署不输入英国商品协议。那么，在波士顿镇会议大厅举行的商人大会上，大家通过决议向哈金森告知他儿子的不当行为，并且暗示他也是同伙，暗地里输入英国商品，同时挨家挨户签订协议书。要求大家不要购买这些人的商品。8月14日，波士顿又举行了传统的反教皇节和取消印花税纪念游行，大家热情高涨，高唱了自由之歌。但也正是在这一天，奥蒂斯受到了英国官员指使的流氓的袭击，头部受到了重伤。虽然不久之后伤愈，但留下的后遗症造成了精神上严重的创伤，处于半痴呆状态，生活无法自理。逐渐退出了政治舞台，不久之后去世，致使这位美国独立的先驱没有能够亲眼见证美国的独立。一0 6 9年10月，秋天来了，这个时候，一艘满载着茶叶的货船驶入了波士顿港口。这批茶叶是哈金森儿子的，人们聚集在港口抗议这种明目张胆的输入英国商品的行为。英军希望提供保护，将茶叶卸下。但是哈金森不敢得罪波士顿的民众，没有受益军队行动，而是将这些茶叶运回英国，并且让儿子签署了不输入英国商品的协议。由于没有民事官员的授权，英军不敢行动，只能作为旁观者见证了波士顿的胜利。10月18日，波士顿镇再次召开了镇大会，参加会议的人在会议上说：“我们的会议是合法的，人们在这里可以畅所欲言。”能够自由表达思想的会议怎么会是非法的？这种会议是独裁者的噩梦。但如果不是独裁者，你为什么要怕他？我们将很高兴，如果英国与殖民地的关系能够恢复如初。但不只是汤森的法案必须完全取消，而且军队也必须撤回。我们只是希望作为英国人的权利不被侵犯，希望我们头顶上的天空将再次晴朗无云。英国军队在这里也是束手束脚，百般的不如意。根据州法律，波士顿镇的民事警官随时可能将英国的士兵们送上法庭。警官们也尽心尽力地维护着民众的自由与安全。虽然对英国士兵的定罪经常被英国官员上诉到法国重审而免于法律惩处，但也是非常的狼狈不堪。看到英军的这种窘态，萨缪尔·亚当斯在镇会议上说。一支只会在大街上游行的军队，只能被妇女与儿童所耻笑。军队是在边境防务的，而不是驻扎在居民区。驻扎在镇上的军队是自由的天敌。那我们再来看看其他州的情形。不输入英国商品运动，纽约执行的也非常的彻底。由于英国政府曾经暂停了纽约的议会，纽约人对英国政府也一直没有什么好感。纽约的自由党人还希望扩大一步。由各州的议会派出代表组建一个北美大议会，但是仍然保留各州的州政府。这与富兰克林的设想很类似，也是最早的北美联邦方案，也是后来美利坚合众国的雏形。但是纽约人他们更多的是出于经济利益上的考虑，因为英国政府未经同意的征税实际上是随意收走商人利润中的很大一块，而纽约是所有殖民地州中最商业化的州。这对于不少纽约人利益冲击非常的大。其实纽约人并不希望独立，他们只是想通过暂停商业，使得英国政府调整政策，不再随意征税。如果能够达到这样的目的，他们也就心满意足了。不过这个时候，作为北美三大港的宾夕法尼亚州的费城，对于不输入英国商品仍然态度极为消极。为了团结他们，波士顿人不得不放弃更为激进的做法。实际上，宾夕法尼亚。在美国独立的进程中，一直处于比较消极的那个。不过最让人意想不到的是，北美殖民地的抗争居然带来了英国民众的觉醒。当时的英国工业重镇伯明翰，人们渴望北美殖民地一样的自由，所以大批的熟练的手工业者就移民到了北美。同一年，在北美殖民地的影响下，不少地方召开了与镇会议、自治议会相似的公共会议。这是英国国内政治的标志性的事件，表明了英国国内也同样渴望更加自由平等的生活。在约克郡诞生了第一个郡公共会议，表达了对议会剥夺他们的议会席位、对英国各郡议会席位分配不合理的不满。而英国报界也出现了从未有过的大胆表达，对于议会权利与公共意见的看法。有的报纸大胆地写道。难道公共意见将永远屈服于议会吗？爱尔兰更是表达了对北美殖民地的同情，同时也发现了自己的不满。他们说，人们离开母国来到蛮荒之地，无非就是为了自由。他们自然憎恶专横的英国议会，憎恶虚伪伪善的主教。而这种影响最终反映到了英国议会。1 7七零年2月，英国议会讨论了约克郡对于他们没有席位的申诉。议会对此进行了激烈的辩论。有人指出，这个国家如果堕落，最大的可能是因为议会对人民权利的侵害。这里所指的不是大多数人出售了他们的权利，而是议会背叛了他们。人民如同我们一样知道他们的权利与利益，但是现代议员由大土地主、大贵族选出，而不是最能代表人民利益的有识之士。也有人说，事实其实非常清楚。约克郡农场主的利益，米德斯堡的代表绝对不会去关心。但是这些农场主被认为是下等人，他们的申请书毫无影响力，至今无人理睬。当时身为首相的诺斯就反驳说：“这些衣衫褴褛,褛、满嘴酒气、愚昧的流民，怎么能与有知识、智慧的贵族相提并论？我永远不会认可这样的理论，那就是在对重大问题的决策上，所有人有着同等的。”判断力，这是有关民主的一个非常经典的问题。能力上是否每个人都平等？如果不平等，为什么每个人有着平等的选举权？诺斯的回答也是贵族政体，也是强者至上人们的标准答案。在这场辩论中，诺斯首相为代表的内阁一方赢得了大多数议员的支持。既然每个人的能力不平等，那么实行普遍的民主是否合理？这个问题至今仍然纠缠着西方的学术界。诺斯的回答也让当今追求普遍民主的思想家们头疼不已。这个问题实际上反映出了普遍民主的软肋：民主的普遍决策可能不是最佳的，因为普遍民主认为精英阶层的影响力与普通人一样，也就是强者与弱者的影响力一样。这样呢，就造成大多能力一般的人参与决策，结果自然远逊于。单纯的强者和精英阶层所做出的判断，直到当今的思想界，倾向于精英政治的学者也提出了选票的权重问题，也就是精英一票的权重应该是普通人的数倍，甚至是数十倍，这样才能体现真正的平等。但这样的设计又有违于普遍的民主下人人平等的原则，因为人的能力确实有高低上下之分，一人一票实际上并不平等。但是这里我们忘记了。人类文明存在的根本目标是什么？人类文明存在的根本目标，就是强者和弱者之间的相互尊重、相互包容。人类文明的发展，就是为了逐渐消除掉弱肉强食这种动物的本能。这个是我们人类文明存在和发展的根本目的之一，是大的前提。对任何目标的追求，都不可能是一帆风顺。越伟大的目标。越终极的目标，越需要我们在痛苦、彷徨、疑惑中不断的努力。在我们人类文明的发展过程中，我们一定要清楚哪些是长远的、终极的、大的目标。这些是在人类文明相当长的时间尺度里不能变的。我们不能因为眼前的一些短期的困难和短期的利益，来放弃对长期。根本目标的坚持和追求，我们人类文明要想不断的进步和提高，在这一点上一定要有清楚的认识。那么，我们回到英国议会的上院，威廉·皮特他也慷慨发言，他指出，大英帝国疆域之内存在这么多不满的地区，足以引起大家重视和反思，而最边远的北美殖民地。恰恰是人们纯粹追求自由而建立，自由的根基最为雄厚，也最为枝繁叶茂，是整个大英帝国中最体现英国宪政精神的地区。在这种地方继续违宪下去是极其危险的，很有可能引起最激烈的反抗。而这种对英国宪政的侵犯，将延伸到帝国的其他地区。最令人担心的是蔓延到英国的国内，影响到王室、议会。这样重要部门的运作，如果这样将危害英国国家的根本，颠覆国家的基础，这就是自由。威廉·皮特的发言是深刻的、高瞻远瞩的，这也是他一贯坚持的观点。对自由的伤害会形成习惯，而最终危机自身。为了使英国能够更加健康、稳定的发展，威廉·皮特他极具远见地提出，贵族与民众密切结合的政体，但是这些。直到60年后才得以实现，而在当时是遭到了讲究门第出身的贵族的一致反对。人总是不愿放弃自己手中的权利，因为权利能够带来利益和快感。而英国国王乔治三世，他的立场也更为坚定。他斩钉截铁,铁,铁地说：“我宁愿退位，也不会同意威廉·皮特的想法。”当卡姆登这位亲北美殖民地的政治家谴责他的同事们。对殖民地的构陷之后，乔治三世马上就撤了卡本农的职。在上至国王、下至普通议员这些强大反对力量的共同作用下，同情殖民地的微弱声音很快就被淹没了。议会以绝大多数通过了维持汤森德法案的决议，这再次将北美民众燃起的一丝希望给彻底的扑灭。但是此时的波士顿，人们自然无法知道英国议会发生的事情。他们只是觉得自己合情合理的争取应有的权利，这个权利是来自于圣经、自然法，也来自于英国的传统。塞班斯蒂安斯说：“英军必须迁入城堡中，而且指挥所必须同时迁出波士顿，这是州长根据法律能做到的事情。”牧师库伯也说：“这些军队侵蚀了我们的道德，从任何角度来说，都是对民众的压迫。”那么，原本马萨诸塞的议会准备在2月10号重新召开会议，但是州长哈钦森再次将会议延期到了3月中旬，想要阻止人们表达对前州长伯纳德的不满，以及避开英国议会的会议期，因为这个期间很有可能会修改或者重申汤森德法案。他担心有什么意外会激起太大的波澜。那么，州长哈钦森他本身就是一个大的茶叶输入商，他的两个儿子都是代理人。他们违背了自己签署的不输入英国商品协议，秘密的销售茶叶。面对这种情况，塞尔亚当斯指出，这个时候已经不是商人们的责任，而是波士顿每一个人的责任。每个人都有权制止这种破坏共同利益的行为，必须让他们遵守自己签订的协议。于是，波士顿商人在召开会议讨论之后，决定一起前往哈钦森的住处，抗议他的儿子无视自己签订协议的行为。大家簇拥在州长住所的围栏外，大声地呼喊，表达自己的看法。其实哈金森这个时候已经是心惊胆战，但他只能强迫自己镇定下来，走到窗口前向人群回话，说：“如果这些协议违反法律的话，那么协议就是无效的。”那么人们对他的回答发出了阵阵的嘘声，表示不满，始终不肯退去。哈金森担心发生骚乱，造成自己的财产损失，所以还是妥协了。但将已经售出茶叶的钱退还给购买者，并将还未售出的茶叶载回英国。这个方案最终被大家接受，大家这才逐渐的散去。不过哈金森自然不肯善罢甘休，而这个时候，英国军队被动用，所以激起了轩然大波。